0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الخامسة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم أي اختبره وإبراهيم هو ابن آزر وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على إبراهيم يقول الله تعالى إنه ابتلاه بكلمات وإذ هنا متعلقة بمحذوف التقرير واذكر إذ ابتلى إبراهيم أي ذكر للناس هذه القصة العجيبة الدالة على فضل إبراهيم ابتلاه الله تعالى بكلمات والكلمات هذه كلمات شرعية ابتلاه الله تعالى بها وهي الأوامر والنواهي ولم يبين الله سبحانه وتعالى عين هذه الكلمات ولا نوعها لكن أن نعلم أنها كلمات تكليفية قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي ابتلاه الله تعالى بها به على الوجه الذي ابتلاه الله بها حسب ما يرضي الله عز وجل ومن ذلك ان الله تعالى امره ان يذبح ابنه اسماعيل بعد ان بلغ معه السعي كما قال الله تعالى وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما يعني انقادا لأمر الله وتله الجبين أي تله على وجهه ليذبحه من قفاه جاء الفرج من الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فابتلى الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات أوامر ونواهي، فأتمهن وهذا هو محل الثناء أنه لما ابتلي به بذلك أتمهن على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل فأتابه الله تعالى ذلك الثواب العظيم قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة به. يقتدي بها الناس قال ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي إماما أو اجعل من ذريتي أئمة قال لا ينال عهد الظالمين فتعهد الله له بذلك إلا أنه استثنى. فقال لا ينال عهد الظالمين ومن أكبر الأئمة بل هو أكبر الأئمة من ذريته محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه بل هو إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان آخرهم كما تبدى ذلك في قصة الإسراء والمعراج حيث صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي من كان ذا ظلم لنفسه بالإشراك بالله فإنه لا يمكن أن يكون إماما من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر للناس ما حصل من الابتلاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والفائدة من ذلك الاقتداء به أي بإبراهيم كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ومن فوائدها وأحكامها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه إمام لقوله تعالى قال إني جعلك للناس إماما ومن فوائدها أن كل من كان أقوم لله تعالى بما أمر به كان أحرى بالإمامة لقوله فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذريته حيث قال ومن ذريتي وهذا يشبه من بعض الوجوه ما سأله موسى عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا أن يشركه أو أن يشرك أخاه هارون في الرسالة ومن من فوائد الآيات وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم ما سأل بأن يجعل من ذريته أئمة لكنه استثنى من ذلك الظالم فإنه لا يكون إمامًا ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن كل من كان أتم لله بما وفى به أنه كل أنه كلما أن كل من كان أقوى من الله تعالى بما أمر به كان أحرى بالإمامة من غيره وذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما كان إماما لأنه أتم ما ابتلاه الله به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجر سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كراهة الله تعالى للظلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كراهة الله تعالى للظلم ولذلك لم يجعل لظالم إمامه ثم قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عن طهر بيتها للطائفين, والقائمين والر... للطائفين والعاكفين والركع السجود هذه الآية سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لأن الوقت لنا محدد وقد انتهى فإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته